0: Hvis du synes hundeelskere er en annen type mennesker enn katteelskere, så gir forskningen deg rett.
1: Vi foretrekker kjeledyr vi som minner mest om oss selv.
0: Og forskernes kjeledyr, bananfluene, de er også følsomme vesener.
1: Som tåler dårlig å se døde artsfrender, og som kan tyte flaska hvis de blir forsmått.
0: Men først ska vi høre at det ikke er lett å bli profet i eget land.
1: I hvert fall ikke hvis du er naturvitter og du utfordrer kunsthistorikerne.
0: Dette er Forskningspodden. Jeg heter Anne Sønderborg, og sammen med meg så vanlig redaksjonssjef i Forskning N.O. Bjørn er kjenslig.
1: På Forskning N.O. går to temmelig opprørte meteorologer i rette med kunstmiljø i Norge. De har skrevet en kronik, der de hevder at kunsthistorikerne er på vilde veier når de prøver å tolke den blodrøde himmelen i Edvard Munch-maleriet skrik.
0: For dette bildet skildrer jo ikke en helt alminnelig solnedgang over Oslofjorden. Munch selv skal jo ha blitt skremt av det han så.
1: Ja, veldig skremt, sies det. Det er en spektakulær himmelanmaler, og de har sagt at denne spesielle solnedgangen har sammenheng med et vulkanutbrudd i Indonesia i 1883. At det da er støvpartikler i atmosfären fra dette vulkanutbruddet som har skapt de spesielle skyformasjonene som vi ser på det bildet.
0: Nej! mener metrologene Svein Fikke og Øyvind Norli. Dette er i strid med fysiske lover, sier de. Og viser til en australsk atmosfæreforsker som sier at et vulkanutbrud sør for ekvator umulig kan fremskaffe en solnedgang med sånne bølgeformete og fargerike skyer som de så Munch malte. Første gang i 1893, og det var faktiskt 10 år etter vulkanutbruddet i Indonesien,
1: for etter et sånt vulkanutbrudd så blir himmelen lagdelt, ikke bølgeformet. Den blir lagdelt fordi de lettere partiklene når høyere opp i atmosfæren enn de tyngre, og de tunge de detter raskere ned av atmosfären. Og derfor kan heller ikke de tyngre partiklene ha nådd helt fram til Oslofjorden når vulkanutbruddet skjedde helt borte i Indonesia.
0: I stedet mener metrologene at det var perlemorskyer Munch så den gangen i 1893, da han sto på utkikksplassen på Ekeberghøyden øst for Oslo, og etter sigene ble så skremt det også. Altså. For perlemårsskyer har de optiske egenskapene som maleriet gjengir, mener metrologene. Perlemårsskyer dannes i stratosfæren, det vil si mellom 20 og 25 kilometer over jordoverflaten, og det er på sitt vakreste etter solnedgang når sol skinner på dem fra undersiden. Fargespillet skyldes at skyene består av partikler som vann, is eller plasma av samme størrelse som bølgelengden til synlig lys. Ja,
1: og da blir lysbrytinga som munk så fra Ekeberghøyden i Oslo som i et regnbuespekter. Og bølgemønstre, og du som hører på, du husker kanskje at Munch han maler himmelen bak den skrikende skikkelsen som sånne bølger av rødt og oransje og gult, disse bølgene. De lar seg også forklare hvis det er han faktisk så. For bølgemønstret, det dannes på toppene av en bølgeformet strømning i stratosfæren bak en fjellside.
0: Og så om det ikke var nok, det er nettopp i Norge at perlemorskier er vanligst. Nærmere tre av fire observationer av perlemorskier i verden skjer nettopp i Norge. Og det skyldes vår nærhet til det metrologene kaller kaldluftbassenget over Nordpolen kombinert da med fjellet våre som kan forårsake fjellbølger i stratosfæret.
1: Ja, alt dette her, det skrev metrologene fikke og Noli en artikel om i det franske kunsttidsskriftet Revue de l'Arte i 2017. Og trodde kanskje da at de hadde begravd den teorien om vulkanstøv fra Indonesia for godt, og at kunstfolket nå ville revurdere og inse at det nok var perlemorskier som inspirerte Munch
0: og ikke bare inspirerte, men kanskje til og med skremte munk til omalisk rik. For meteorologene innrømmer også at de vakre perlemonskyene etter solnedgang kan virke truende på noen som aldri har opplevd dette naturfenomenet før.
1: Men hvis du trodde at de fysiske argumentene gjorde inntrykk på kulturelitene her hjemme, så nei. De ble møtt med lattliggjøring av kunstkritikere den gangen, skriver meteorologene, som nå har besøkt det nye Munk-museet, og i jammen hører de ikke guiden der fortsatt gjengi historien om vulkanutbruddet i Indonesia som forklaring på den skremmende solnedgangen i skrik?
0: Ja, det er ikke lett å være naturviter når du skal knuse myter i kunsthistorien. Nei. Bananfluene er i sesong om dagen. Har du et fat med litt moden frukt stående, eller lar matavfallet ligge litt for lenge i kjøkkenbenken, så har du de der sveven over bossbøtten eller fruktfate. Og de kommer alltid i flok. Vet du hvorfor?
1: Ja, fordi de er sosiale vesener.
0: Ja, veldig sosiale. De jakter på mat sammen, de slåss og de flørter vilt med hverandre.
1: Og så er de forskernes favorit og det er ikke måte på hvor mye det forskes på bananfluer. Den har faktisk vinnit fem Nobelpriser allerede, for den er et av de mest populære forsøksdyra som finns. Og det skyldes ikke bare at de formerer sig fort. En ny generation de er på plass etter bare et par uker, og de er väldigt billig drift. Men de er også mye tilfelles med oss mennesker.
0: Vi har 60 prosent av genvær vi med den lille bananfluen. Noe som betyr at forskerne ofte finner grunnleggende trekk hos bananfluen, så de også finner hos pattedyr og hos mennesker. Og nå har de studert hvordan bananfluer reagerer når kameratene deres dør, det vil si når de blir vittnet til masse død.
1: Det er ved Universitetet i Michigan i USA som forteller at en bananflue som ser flere andre døde fluer rundt seg, går ned i vekt og lever kortere tid en andre fluer. Og da vil heller ikke andre levende bananfluer ha så mye mer med dem å gjøre. Så de lever ensomme resten av livet.
0: Som nå er forkortet med rundt en tredjedel. Og det forskerne gjerne ville finne ut av er hvorfor synet av lik får bananfluen til å dø raskere. Hva skjer i den pittelille hjernen deres?
1: Ja, og den som leter finner. Forskerne de satte opp et eksperiment der bananfluer måtte oppholde seg over lengre tid med et knippe døde artsforender, og så sammenlignet de dem med bananfluer som levde under samme forhold i laboratoriet, uten å da bli eksponert for død og fordervelse. Og da fant de noen hjerneceller hos bananfluer som ble aktivert ved syne av døde kompiser.
0: Og når disse hjerneceller ble aktivert, da levde fluene kortere. Og dette var celler som hadde mottakere for signalstoffet serotonin, som hos mennesker er viktig for stemningsleier. Personer som er deprimerte eller psykotiska har mindre serotonin i hjem enn normalt.
1: Så kanske kanskje bananfluene ble deprimert da, eller psykotiske av å være omgitt av masse døde venner? Det høres jo ikke helt urimelig ut da.
0: Nei, det gjør jo ikke det. Forskeren skriver også at syne av døde artsfrenner muligens setter bananfluen i en depresjonslignende tilstand. Og de spekulerer på om årsaken är at fluene som er innstilt på å oppfatte farer i miljøet får angst og kronisk stress ved syne av mange lik rundt seg.
1: Mens en annen ved Brown University, som blir bett av New York Times om å kommentere denne studien, har en annen teori på hvorfor bananflua, som ser mange lik, får et kortere liv. Når bananflua ser de døde kameratene rundt seg, så oppfatter den at den er i fare, og det gjør at den nå bruker alle kreftene sine på få forparre sig fremfor det å leve lenge.
0: Apropos pairing, jeg intervjuet en gang en forsker ved Universitetet i Stanford som forsket på bananfluens seksualliv. Og selv var han en overraskende tørr type for å ha henget seg til dette temaet, men det er en annen sak. Han kunne i hvert fall fortelle at bananfluens forspill til akten har syv stadier med flørting, som han hadde studert. Og det er jo fascinerende i seg selv, men like fascinerende er det jo hvordan forskerne klarer å fange opp alt dette i mikroskopet.
1: Ja, og da må jeg nevne en annen studie fra 2012, der forskere ved Universitetet i Kalifornien fant ut at forsmådde bananfluer trøster sig med å drikke.
0: Men jeg har forstått at det er sånn at bananfluer stadig vekk flyr med promille. De liker seg jo når matfatet er fullt av gjæretfrukt.
1: Ja, stemmer det, men det er forskjell på å drikke litt av og drikke seg dritings. I hvert fall så satte forskerne opp ett experiment där de utsatte bananfluer for ulike sjekkesituasjoner, noen handfluer fikk selskap av en gjeng jomfruer som villig lot seg seg armere av herrene, mens andre handfluer de fikk selskap av en gruppe med hunder som nettopp hadde para sig og var totalt uinteressert. For under akten så får nemlig bananhunden ikke bare gi seg sed, men også ett stoff som effektivt undertrykker all lyst til videre eskapader. Så dermed så ble det ikke noe på de handfluene.
0: Og det var dårlig trytt flaske.
1: Ja, de forsmådde hamnene, de drakk seg dritings, mens hamme som hadde hatt suksess på kjønnsmarkeddet, de var ikke noe særlig interessert i å drikke. Når de fikk valget, så valgte de mat som ikke var gjæret, mens de forsmådde derimot, de valgte maten som inneholdt 15 prosent alkohol, omtrent som en ganske fyldig rødvinn.
0: Ja, en veldig fyldig røvinn, ja. sant? Ja. Men hva er biologien bak dette fenomenet?
1: Nei, det handler om et lite enzym eller protein i hjernen som fungerer som belønning når fluene gjør noe lurt da, i evolusjonær sammenheng, som for exempel å pare seg. Mens de som ikke fikk sex, de hadde lite av dette enzymet i hjernen, men når de trøstedrakk, da fungerte det som en annen type belønning i hjernen.
0: Ja, av andre belønningssenter i hjernen da, skjønner jeg. Ja. Jeg lurer på hvor mye av det som er overførbart til mennesker.
1: Vi lar dem henge. Når vi snakker om frukt, det er fruktsesong, og spørsmålet er hvor lurt det egentlig er å spise nedfallsfrukt.
0: Ikke veldig lurt. Ifølge Hanne Marit gran ved Mattilsynets seksjon for kemisk mattrygghet, så er det sånn at hvis frukten er uskadd og nettopp har ner så går det bra, men ellers styr unna.
1: Grunnen heter muggesopp som kan danne gifter i frukten. Muggsoppen vokser raskt på frukt på bakken som er fuktig. Da får den både mat fra frukten og vann fra bakken, og det er alt den trenger.
0: Og epler angripes av en muggsopp som heter patulin, og som gir kvalme og oppgast og diarré. Det er ikke langvarig, men verre er det at patulin også ser ut til å kunne skade immunforsvaret og selge i magen og tarmen.
1: Ja, så det er ikke så lurt å gommelig gi seg epler, eller plommer som har falt ned på bakken, eller drikke saft som er presset av nedfallsfrukt.
0: Men det er jo mange av oss som har knasket på et eple som vi fant på bakken og ikke blitt syke. Så seniorrådgiveren på mattilsynet modererer seg litt. Frukt som ikke er skadet og som nettopp har falt ned er trygt å spise, så sant det ikke har synlige brud i skallet.
1: Ja, for mugsoppen den angriper først nedfallsfrukten eh, når den har fått slag og sår, og det kan gå ganske fort, særlig når det er vått på bakken altså. Da kan soppen ha infisert frukten på bare en dag eller to. Så ikke spis frukt som du ikke vet når falt ned, er rådet fra Hanne-Marit Graham.
0: Det hjelper heller ikke å skjære bort brune råteflekker på epler eller plommeren, for giften som mugsoppen produserer kan fortsprese til hele frukten.
1: Og det hjelper heller ikke å koke eplemos av fruktkjøttet som ser fint ut, for soppgiften den overlever varmebehandling. Så hvis du skal safte eller sylte, så må du heller ikke bruke nedfallsfrukt.
0: Deremot er det ikke så farlig hvis du skal lage alkoholholdig sider. Gjæring eller fermentering av eplejuice vil redusere giftmengden. Da vet vi det. alltid vært et hundemenneske. Skal jeg ha noen kjeledyr, så må det være hund, ikke katt eller noe annet. Og det har jeg innbildet meg er fordi jeg er vokst opp med hund. Men kanskje det ikke er så enkelt. Kanskje noen av oss er hundemennesker, mens andre er kattemennesker, litt avhengig av personlighet.
1: Er det sånn at kattedamer er ensomme og triste eller litt småsprø, og er hundeeiere joviale eller livlige? Er det liksom bare myter eller stereotypier? Vi har i hvert fall en oppfatning av at det er forskjell på hundefolk og kattefolk. Men er det virkelig snakk om ulike personligheter?
0: Ja, mener den danske psykologen Jesper Dammeier. Og det man se han, er at fordommene våre her stemmer med virkeligheten. Det finns faktiskt mange studier der man har undersøkt forskjeller i personlighet mellom folk som foretrekker hunder og de som foretrekker katter. I en amerikansk studie fra 2017 så ble litt over 400 studenter personlighetstestet og utspurt om hvilket kjeledyr de foretrekker. Og der fant forskerne at kattepersonene er mer selvstendige. Kattepersonene skåret også lavere på varme i omgang med andre mennesker, og de hadde mindre socialt mot enn hundepersoner.
1: Så fant de også at kattepersoner er mindre påvirket av sosiale konvensjoner, og det hänger jo sammen med at de var mer selvstendige. upp. Og kattepersonene var også mindre livlige, mer alvorlige og mer tilbakeholdende.
0: Men kattepersonene var også mer fantasifulle og sentimentale, mens det de var mer rolig og pragmatisk.
1: Ja, så oppsummert så er en typisk katteperson mer genert, alene, alvorlig, original, kreativ, sentimental og selvstendig.
0: Mens den typiske hundepersonen er roligere, mer pragmatisk, pliktoppfyllende, social, gruppeorientert og utadvendt. Og dette stemmer godt med resultatene fra en annen amerikansk undersøkelse fra 2010, der 4,5 tusen mennesker deltok. Her skåret hundepersonene høyere på ekstroversjon. De var også mer vennlige og samvittighetsfulle enn gjennomsnittet.
1: Ja, men kattepersonene, de skåret høyere på åpenhet for nye opplevelser, og også for personlighetstrekket nevrotisisme, som kjennetegnet sa at du har lett for å gruble og bekymre deg, at du er usikker på deg selv og sårbar for kritik. Så på disse overordnede personlighetstrekkene så ser man forskjeller mellom hund og kattepersoner, sier den danske psykologen, men det er på gruppenivå da, så det gjelder ikke nødvendigvis for hver enkelt av oss.
0: Ja, og enda en studie fra Australien 2015 skjedde den, der fant man også en liten forskjell når det gjaldt sosial dominans. Hundepersoner var mer tilbøyelige til å tenke at det er naturlig at noen bestemmer over andre, mens kattepersoner er mer likhetsorienterte. Og det gir jo mening i den forstanden at en hundneier må bestemme over å helst dressere hunden, mens en katt passer sig selv og ikke underordner seg eieren som sånn så hund gjør.
1: Den danske psykologen mener også at årsaken til at hundene og katteeireierne har litt forskjellig personlighet, det er att like barn leker bäst. Det gjelder jo både for venner og partnere, men også for kjærledyr da. Vi foretrekker kjærledyr som minner om vår egen personlighet, sier han til nettavisavitenskap.dk.
0: Så er du en person som er selvstendig og synes det er unaturlig at noen bestemmer over andre, er du antagelig mer et kattemenneske enn et hundemenneske.
1: Eller hvis du liker å være alene, da er det jo enklere å ha katt enn hund, og etter så får disse preferansene en sånn selvforsterkende effekt, sier psykologen.
0: Men du så hører på og tenker kanskje at du kjenner hundeeier eller katteier, så slett ikke har den personligheten som disse studiene mener at de skal ha. Og da må vi presisere at disse forskjellene man har funnet ikke nødvendigvis gjelder hunde- og katteeiere, men det gjelder for personligheten til de ser de foretrekker hunder eller katter. Det handler mest om folks selvoppfattelse.
1: Ja, jeg liker hunde best, men har katt, for eksempel. Der ser du. Og dette ja. er en selvforsterkende greie, fordi vi plasserer hverandre da, og selger i båser, og så lever vi litt opp til det. Og det påvirker hvordan vi oppfatter og forstår oss selv. Som for eksempel som hunde eller kattefolk. Da. Og det er sånn vi mennesker fungerer, sier psykologen Jesper Dammeier.
0: Forskningspodden er laget for Forskning.no av Anne Sundborg og, og, og Bjørnar Kjensli.
1: Vi høres!